0: Me da muchísimo gusto estarme tomando esta taza de café con Genaro Martínez, quien es autor de Invasión Silenciosa, uno de los libros más vendidos en nuestro país. ¿Cómo lograste que los mexicanos leyeran tu libro? Porque tenemos este estigma de que nosotros no leemos mucho. ¿Y cómo le hiciste para que este fuera el favorito de Amazon?
1: <risa> Gracias, Ana. Estoy muy contento. Eh, yo creo que cada vez leemos más hay cada vez más personas que están interesadas por buenas historias y el libro pues es una excelente forma de acercarse a ellas, yo sé que tenemos la televisión y el cine y las series etcétera, ¿no? pero los libros también dan esa, ese escape y lo que hice además de que me tardé como siete años en escribirlo okay. En el último año fui poco a poco, eh, digamos que calentando mis redes sociales, anunciándoles que ahí venía mi novela, digo, mis redes sociales, pues apenas estoy empezando, ¿verdad? Pero eh, a, la, a la hora de generar una expectativa de que viene mi novela, hice hasta una preventa del e-book, del e de la edición Ajá. electrónica, entonces el día que la lancé, que fue en agosto del año pasado, Todas las ventas que, este, que, que se acumularon en, en esa, digamos, campaña de pre-lanzamiento corrieron el día, de, el día que salió y pues eso hizo que estuviera en las listas de Amazon por semanas, ¿no? De agosto, septiembre, octubre hasta noviembre estuve ahí como, como best-seller.
0: Oye, platícanos porque estudiaste una carrera que nada que ver con escribir libros, ¿Decidiste aventarte en esta gran aventura de las letras? Hoy ya al tenerlo y tener este gran proyecto, ¿cómo es que surgió el amor por
1: hacerlo? Desde niño siempre tuve yo esa eh, cercanía con las historias, con la imaginación. Yo crecí en los 70s y los 80s, entonces en esas épocas las películas de Star Wars, las películas mm. de... Iti e. Encuentros cercanos, con del del Arca Perdida, todas esas me influyeron a mí cuando era niño. Yo vivía mucho de esa imaginación con los juguetes, con las naves que yo tenía. ¿no? Entonces, siempre estuve imaginando historias, pero no hice mucha conciencia de escribirlas, sino siempre de imaginarlas hasta que ya estaba más grande. Eh, ya en, en la carrera, digamos, en mi universidad, leía demasiado este, muchas novelas de terror, de suspenso, de ciencia ficción. Y... Pensé que las ideas que se me ocurrían, como que qué lástima que se me olvidaran, ¿no? Porque creía yo que estaban padres. Ajá. Entonces, ya más grande, ya trabajando y todo, así en mi carrera profesional, eh, decidí empezar a grabarlas en mi teléfono, eh, las ideas, porque no sabía cómo escribirlas. Hasta que un día me encontré con un lugar que se llamaba la fábrica literaria. Son, en muchas ciudades existe esto, son talleres que organizan escritores para ayudar a otros escritores wow. que tienen ese sueño y descubrí que aquí en la ciudad había muchísimas personas con esa misma inquietud. ¿no? Entonces padre. se generó una comunidad bien interesante en donde comparten escritores más experimentados su experiencia, uh -huh. su conocimiento y, y me ayudaron a mí, en mi caso, a soltarme y empezar a escribir. Y el día que me puse como tarea escribir esta novela que fue como el noviembre de 2014 Prácticamente wow. pasaron siete años para poderla terminar.
0: ¿Y, y qué, o sea, qué meta te ponías día a día para escribir? ¿Cuánto escribías en un día, por ejemplo? Es
1: que, como yo creo que así son la mayoría de los escritores, <risas> sobre todo cuando cuando empiezan, eh, pues tenemos nuestros trabajos. Claro. Si yo tengo un trabajo eh, muy demandante. ¿Qué haces? Yo trabajo en una compañía de telecomunicaciones, eh, eh, llevo lo que es el departamento de innovación, okay. y llevo ahí pues más de 20 años en la empresa. ¿no? Entonces... He podido, pues, tener una carrera donde he compartido con mucha gente y aprendido muchísimo y crecido mucho ahí. Pero somos personas, ¿no? Eh, claro. Tenemos nuestros intereses, nuestras pasiones. A algunas personas les encanta el deporte, a algunas otras personas les encantan, pues, no sé, los amigos. O los
0: autos. Los
1: autos, etcétera, ¿no? Eh, a mí, pues, las historias. Entonces, tu pregunta era, ¿cómo le hice? Cuando empezaba, pues, los fines de semana, ¿no? Pero ya cuando estaba en un ritmo más eh, con, constante de escribir para poder terminarlo, me levantaba seis, seis y media de la mañana todos los días y escribía de 7 a ocho, ocho y media de la mañana todos los días. Ya para las nueve estaba en la oficina, ¿verdad? Y los fines de wow. semana pues, le dedicaba más horas. Pero esa hora diaria, al menos, escribía a lo mejor, no sé, una página, dos páginas, a veces cinco, dependiendo de cómo fluía. Pero se ac acumulan. Esas, esas paginitas se van acumulando, acumulando, acumulando. Y así tenía yo un objetivo de que cada semana tenía que terminar un capítulo. ¿no? Y así. ¿Y cuál fue terminar. el
0: capítulo que más te costó trabajo? ¿El final? <risa>
1: no, o el fíjate. Principio? En medio. Yo en creo medio. que la, la, la parte, eh, digamos, de la mitad de las historias, eh, que es donde. Inicias con algo que te engancha en la trama, sí. ¿no? Para, para enganchar al lector. Y luego después las cosas empiezan a complicar y luego tiene un desenlace. Esas complicaciones a veces te puedes perder o te pueden aburrir. y Hacerlas interesantes para poder llegar a ese final que quieres, cuesta mucho. Yo creo que es así donde más, donde más batallé, la parte medular.
0: Oye, pero platícanos, a mí me llama mucho la atención el título del libro Invasión Silenciosa. Que tú desde pequeño te gustaban, yo sé, los dinosaurios y que sí, los extraterrestres. Y sí. en este libro tú juntaste estas dos partes que la verdad sabemos que son también muy místicas, pero también reales hasta cierto punto, ¿no?
1: Yo de niño esas eran como que los dos grandes intereses que siempre tuve, ¿no? Sí. En, cuando yo crecí, mi abuelo tenía un rancho, una nogalera, y ahí había un pequeño cerro en, en Coahuila. Uh -huh. eh, yo crecí en Monclova. Y ahí había muchos fósiles. Yo de niño empecé a encontrar fósiles de conchas Ay, y caracoles. Bonito. Y yo quería ser paleontólogo. En los ochentas sí. no había las oportunidades que había hoy en día. Entonces, pues, pues no, me fui por otro camino, ¿no? De la tecnología y esa es lo que, la carrera que estudié. Pero uh -huh. se quedó eso conmigo, ¿no? Y claro, eh, ver las estrellas, ver el cielo en la, en la noche, yo siempre creí y sigo creyendo que existe vida más allá de este planeta en el universo, y que está repleto de vida. Y es ¿no? que
0: seríamos muy egoístas si claro, nada más claro. nos, creemos, nos creemos los únicos.
1: Entonces, esos temas son los que exploro, pero, pero lo combino con situaciones reales. Por ejemplo, se desarrolla en un entorno en donde, por ejemplo, que esto es real de hoy en día, la comunidad científica hoy ha descubierto catalogado más de 5.000 planetas en nuestra galaxia fuera de nuestro sistema solar. Entonces, nuestra galaxia está lleno de miles de planetas. Luego, el año pasado, el gobierno de los Estados Unidos por primera vez aceptó públicamente, ante un pedido, una solicitud del Congreso, publicó un documento en donde acepta que los OVNIs existen. Nunca dice que son extraterrestres, dan varias explicaciones, puede ser tecnología secreta americana, tecnología secreta de algún otro país uh -huh. rival, o basura espacial o fenómenos naturales, pero hay, un, hay una sección que dice sin explicación. Entonces aceptan aceptaron que tienen años investigándolos con presupuesto del gobierno y publicaron unos videos, entonces pues ahora en ese contexto mi novela relata la historia de un paleontólogo que se llama David Fernández, aquí en, que está excavando un fósil de dinosaurio aquí en el desierto de Coahuila y entre los huesos descubre un, una pieza de metal muy extraña que a la hora que se le ocurre publicarlo en YouTube se hace viral y pues muchos creen que es un artefacto extraterrestre y entonces empieza toda esta controversia y se desata toda una carrera con mucha acción, suspenso para descubrir precisamente la verdad. Entonces... Así es como encontré la forma de combinar esos dos temas que de niño me apasionaban y como es mi primera novela dije, se vale lo que yo quiera.
0: ¿Y cómo es que estás juntando tu niñez, tu infancia con el tema de eh, tu familia y ahora lo escribes en este libro? ¿Y por qué decides que, que va a ser ciencia ficción? ¿Es más fácil para el lector?
1: Es más bien porque yo crecí con esa imaginación. Ok. Porque lo que a mí me encantaba desde niño eran estas películas que te comentaba sí, hace sí, ratito. Sí. Yo crecí con eso, entonces esa, mi imaginación funciona con esas <risa> historias, funciona a nivel de trilogías, ¿verdad? Como la trilogía de la guerra de las galaxias, así es lo que yo crecí. Entonces son las, las cosas que yo siempre traigo, ¿no? Entonces... Eh, como dije, es mi primera novela, yo no le tengo que responder a nadie, voy a sacar los temas que yo quiera y entonces un día me puse a pensar qué pudiera estar haciendo una civilización extraterrestre en la época de los dinosaurios y cómo nos enteraríamos de eso y cuáles son esas razones y eso es lo que detona la historia de una trilogía, ¿verdad? porque este es apenas el primer libro
0: ¡Wow! Y ya estás trabajando entonces en sí. otro más
1: claro, claro, ¿Y cuándo
0: lo vas a publicar?
1: Yo creo que a finales del año que entra, okay. porque pues se tarda uno en escribirla. Ahorita estoy en medio de escribirla eh, y, y de diseñar toda esa trilogía que desde que la empecé, estive este primer tomo, esta primera parte, empezaron a salir todas esas ideas que no podían caber en un libro, tenían que funcionar en una historia que va creciendo en magnitud a través de esta trilogía.
0: Bueno, ¿y ahora qué piensa tu familia que te conoció desde pequeño, que tenías esta imaginación y que ahora ya de adulto te ven plasmarlo en un libro? ¿Qué es lo que te comentan sobre eso? Al
1: algo que, que me gustó mucho, que generó eh, mucho mucha interacción con amigos y con familiares. Y mi familia cercana, mis, mis papás, mi mamá, mis hermanos me decían, es que ahora... Te conocemos de toda la vida, pero ahora te conocemos de otra forma, ¿no? Y estamos como que descubriendo cosas tuyas y conectándolas con cosas que vimos, porque en lo que uno escribe, definitivamente hay semillitas de lo que claro. uno vivió en la vida, ¿no? Ha vivido. Entonces, pues, así es como mi familia eh, disfrutó la novela. Y en el caso, pues, ya de mi esposa, mis hijos que ya están en la universidad, pues, es también para ellos una forma de de ver que si tú tienes un, una idea, un sueño, ya sea un emprendimiento o un proyecto que quieras que puede ser algo como un libro, pues con, con ese sueño, pero con trabajo, con disciplina, con consistencia, lo puedes terminar y sacar a la luz. ¿no?
0: Qué bonito, la verdad, porque estás dejando tu legado de esta manera. ¿Qué le puedes decir a los nuevos lectores, a la gente que quisiera comprar este libro? ¿Cómo los invitarías para que ahora sí que queden picados y vayan y lo busquen ahí eh, como el más vendido de Amazon.
1: Por un lado, quisiera que decirles a todos los que tienen esa curiosidad por las historias y porque a lo mejor sacar algo que uno trae, eh, adelante, o sea, eh, hay que creernos que también aquí podemos escribir, porque por mucho tiempo decían que aquí en Monterrey no se escribía, pero cada vez hay más y más autores eh, de de productos o de eh, obras que están saliendo de aquí de, de, de la ciudad, ¿no? Entonces, eh, hay que creérnosla y, y no nada más hay que consumir, hay que, hay que sacar algo al mundo, ¿no? Y para el lector que, que está interesado, pues, eh, es una historia que se trata de dos personas, son dos personajes principales, ¿no? David, el paleontólogo, y Victoria, que es una... Eh, mujer, en este caso norteamericana, que trabaja para una agencia medio secreta que viene a investigar esto y entre ellos dos se narra toda la historia. Entonces es un, eh, es un conflicto que hay entre ellos que a veces eh, están juntos, a veces están separados, eh, dentro de una historia o de un entorno eh, como lo que te platicaba de que hay avistamientos de ovnis, que hay investigaciones de científicos. Eh, que hay vida en el espacio, entonces dentro de esa historia y con algo de fantasía ahí, este, para hacerlo más emocionante, en realidad es la historia de dos personas que se están enfrentando a eventos pues nunca antes imaginados y cómo reaccionan y cómo la gente quiere poseer ese artefacto y los persiguen. Está, es, es mucha acción, es como, es como ver una serie en Netflix, un thriller eh, eh, de mucho suspenso, mucha acción, que pues este, te quedas picado, ¿verdad? Quieres terminar un capítulo y leer el otro, y dices, bueno, pues ya son las 12 de la noche, uno más, y a lo mejor te dan las 2 de la mañana y sigues leyendo. Así es como está diseñada la historia.
0: ¿Le pusiste por alguna razón así a los personajes principales? ¿O simplemente decidiste que fueran esos nombres? Por ejemplo, David, que lo mencionas, que Fíjate, es parte Yo batallé mucho de la para
1: escoger los nombres, pero sabía <risas> yo que yo quiero traducir esta novela a inglés. Entonces, okay. una, una definición que hice yo al principio fue... Quiero escoger nombres que se lean igual en, en español y en inglés? inglés. David, David, Victoria, Victoria, ¿no? Entonces, eh, funcionan en ambos idiomas y eso puede hacer que la traducción sea más, este, más sencilla. Entonces, eh, pero sabía que pues David es mexicano y es una obra, es una historia que es, empieza aquí en Monterrey, en Coahuila, luego se van a Estados Unidos, luego se van a Yucatán y en diferentes partes, pero México tiene una presencia importante en la novela y eso es lo que ha conectado con muchos lectores.
0: Entonces no solamente dejas tu legado personal, familiar, sino también posicionas a nuestro país con este libro, te felicito, ojalá que pronto saques los demás, que tengan todo el éxito como este lo ha tenido, invitamos al público, Le ¿lectores para qué edades? Si nos están viendo en este momento, algunos seguramente van a querer comprarlo para qué edades es En dirigido? realidad es
1: para adolescentes hacia arriba, o sea, es, es una historia adulta de ciencia ficción, como si estuvieras yendo al cine y vieras este tipo de películas como Encuentros cercanos del tercer tipo, incluso Jurassic Park, eh, pero desde adolescentes la pueden leer. Es una historia así, con, con, con acción, con poca violencia, con un poco de romance, pero con muchas, digamos, preguntas de... ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? o sea, ¿Estamos solos o no en este universo? Esas preguntas son el tema central de la, de la trilogía completa.
0: Me encanta porque antes veíamos estos programas ¿no? de, de extraterrestres y, y, y uno lo veía así como muy místico y que hoy, de cierta manera, se está convirtiendo en realidad. ¿no? También con toda esa tecnología que tenemos a la mano, que ya mencionabas, se han podido seguir haciendo investigaciones y bueno, pues ahora nos Luego, lo compartes estas, en este libro.
1: Y ahorita que comentaba estas historias, casi siempre se, eh, eh, los extraterrestres llegan a Nueva York o a Los Ángeles, pero quise poner pues, parte de donde yo vengo, que es México, que es Monterrey, eh, que tuviera una presencia en la novela, y la verdad es que es de lo que más le ha gustado a los lectores, y como decías, es, estamos como que dándole a México ese, ese lugar, y espero pues, que esta historia pues, también... Eh, pues perdure por esa razón también. ¿no?
0: ¿Y algo sobrenatural pasó, te pasó de niño o algo Ajá. que dijeras esto quedó marcado que también te, te inspiró para hacer este libro? Siempre ¿o no? quise
1: que me pasara, <risas> pero nunca se me ha parecido un extraterrestre, ¿no? Pero, eh,
0: Digo, porque hay personas que sí han podido sí. grabar, ¿no? Ciertos momentos. Siempre
1: o... he estado yo observando el cielo. He, he visto cosas, pero nunca he sabido si. Son un satélite o ese o qué, pero nunca he tenido un, un, un evento como los que se relatan aquí. Más bien sueño con ellos y traté de plasmarlos.
0: Platícanos también lo importante de ayudar a futuras generaciones a escribir libros. Sabemos que también es caro, difícil. Como,
1: como como todo interés y toda pasión verdad los que corren los que van en bicicleta pues también pues tienen que invertir en su en su bici y en los eh, en los tenis y en la ropa etcétera igual escribir yo lo que encontré fueron talleres para empezar a aprender a escribir y generar creatividad y ahí se hace una comunidad bien interesante te platicaba y lo que lo que ayuda mucho es que esa comunidad nos ayudamos unos unos a otros y sobre todo a a impulsar y a motivar a que escribas y a que es, eres digna o digno de sacar tu historia al mundo ¿verdad? y que te la creas. Entonces, de ahí, eh, tres personas, eh, dos socias y yo, se nos ocurrió la idea de fundar una editorial para precisamente impulsar nuevas voces y ese se llama la editorial 42 líneas. Hay una escritora que se llama Mónica Castellanos uh -huh. eh, eh, que tiene unos libros que por ejemplo se llaman Aquellas horas que nos robaron, eh, una novela histórica este, pues muy reconocida, eh, junto con otra socia que se llama Pierangeli Parada, los tres escritores, pues fundamos esta editorial para ayudar a que una persona pase por todo ese proceso de escribir, asesorarlo, de editar su libro, corregirlo, imprimirlo, ¿verdad? diseñarle la portada, etcétera, y llevarlo para que después sea descubierto por las grandes editoriales. Y así es el camino que hemos seguido muchos, ¿no? y es lo que ahora estamos compartiendo con esta editorial que se llama Editorial 42 Líneas. Yo, por ejemplo, en lo personal tuve de maestra Sofía Segovia, uh -huh. que es la autora del Murmullo de las abejas, ella me dio un taller a mí y yo estuve con ella llevándole capítulo por capítulo de mi novela para que ella la revisara y me retroalimentara. Uh -huh. Y así es como estos talleres y estas editoriales pequeñas como la de nosotros ayudamos a una persona a lograr su sueño de escribir y publicar su libro.
0: Y qué bonito también porque es parte de lo que tú regresas a la comunidad o que ustedes regresan a la comunidad, ¿no? Para que eso también pase de generación en generación. Así es. Y que haya más mexicanos escribiendo.
1: Claro, claro. Y hay, hay. Hay muchos <risa> que tienen las ideas, pero pensamos que no es posible o, o no te la crees. O sea, es una lucha constante que hay que creértela, que tú puedes ser un escritor, un autor, que puedes sacar tu historia y es digna de ser leída por el mundo.
0: Muchas gracias por tomarte este café conmigo.
1: No, me ha encantado, Ana. Muchas gracias por invitarme.
0: Y gracias también a Safi Metropolitan por regalarnos este delicioso café. Y si nos tomamos un café?